0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und ich gehe mit Menschen zu den Tieren, für die sie sich begeistert haben, in die sie sich praktisch verliebt haben. Mich interessiert, was diese Tiere ausmacht. Zum Beispiel, warum hat sich eckert Fuhr, den ich heute treffe, ausgerechnet für die Schafe begeistert? Er nimmt mich mit zu einem Wanderschäfer, den er gut kennt, zu Knut Kutznick, der ist seit 32 Jahren Wanderhirte. Er liebt seinen Beruf und er kann ihn auch wirklich. Eckert, Fuhr und ich begleiten ihn auf seinem täglichen Gang zu der Schafherde. Die steht mit den Hütehunden auf der Koppel und Kutznick bildet die Hunde auch aus. Aber erstmal treffen wir uns jetzt auf seinem Schäferhof in Altlandsberg und schauen uns seinen riesigen Schaftransporter an. Der ist nämlich neu.
1: Also seitdem, ich habe hier mein neues Betriebskonzept, Schaftaxi. Wie viele Schafe kannst du damit transportieren? Scootin 300. In dem Ding? Ja. Auf zwei Etagen? Drei. Drei, drei Etagen. Drei Etagen. Ah, das, das sind drei Ebenen. Mhm. Unten. Und die kann ich dann an Hydraulikstempel nach oben fahren.
0: Also dann kommen 100 rein, werden hochgefahren die nächsten 100. Ja,
1: und dann drei Teile unterteilt, dass sie beim Bremsen sich nicht totdrücken. Ja, und das alles vorm Schlepper.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Hütehund und einem Herdenschutzhund?
1: Die Ehen arbeiten an den Schafen, beißen sie auch mal. Bei denen ist der Hütetrieb im Suchtziel. Und dann hast du Hunde, die Herdenschutzhunde, bei denen ist äh, der Herdentrieb das Zuchtziel. Da ist der Hütetrieb, Jachttrieb völlig weggesüchtet. An Hunden ist ja das Allerschönste. Wir können nicht züchten für alles, was wir brauchen. Ohne Hund wären wir als Menschheit nicht das, was wir jetzt sind. Das waren die ersten Begleiter, wir hätten nie so jagen können ohne Hunde. Wir sind jetzt als Menschen totale Stümper, körperlich. Was heutzutage total vergessen wird bei den Menschen. Ein Hund hat ganz andere Bedürfnisse. Aber ähm, da sind die Menschen in der Mehrheit weit ab, gerade im Moment.
0: Der Schäfer kann gar nicht ohne Hund.
1: Klar Arbeiten kann der Schäfer oder? auch ohne Hund. Äh, die haben technische Möglichkeiten, alle ja. Du hast einen Futtereimer und dann dressierst du die Schafe auf dem Futtereimer. Dann musst du nicht mehr weit weg, bringst sie nur von Koppel zu Koppel. Du hast Sortieranlagen, Technik. Damit bist du nicht frei, sondern du bist gefangen. Du hast technische Vorgaben. Technik kann man nur da einsetzen, wo du Vorgaben hast. Mit Hunden kannst du dort arbeiten, wo du gerade bist. Hirten und Hunde das ist ein System, was es schon also von Anbeginn der Zeit gibt. Und das ist eine Allianz für das Leben. Also mit diesen Anhänger äh, bringe ich meine Tiere nach Berlin Wohl wissend, dass es das gesellschaftlich nicht mehr gewollt ist, Kacke auf der Straße, Und ein Hund, der eventuell mal ein Schäfchen in den Hintern knipst
0: Was machen Sie mit 300 Schafen in Berlin?
1: Baulandpflege oder Parkpflege Ich bin gerade dabei, meinen Betrieb umzuorientieren Weg von Agrarsubventionen hin zur bezahlten Dienstleistung. Wir sind ja alle so gepolt worden, dass wir denken, dass wir von den Agrarhaushalten leben. Wir hörten, brauchen kein Land. Also kein festes Land oder so. Das brauchten wir noch nie. Deshalb hat ja kein Abel erschlagen, weil er darüber wütend war. Dass wir einfach mit den ganz normalen Sachen wie Luft, Sonne und Wasser, Gras, was einfach so wächst, Geben wir unseren Tieren und damit können wir leben. Und dann kommen Leute an und sagen, Ja, ähm, ich muss jetzt hier so ein Baulandfläche, die völlig unmähbar ist. Der Gedanke der Pflege ist ja auch in der Stadt in Berlin da. Und äh, diese jetzt zu mähen, würde bedeuten, Unmenge an Kraftaufwand, Arbeitsaufwand und dabei gehen auch noch die Insekten kaputt. Und jetzt kommt der Schäfer. Ich kann das. Ich kann äh, die Insekten bewahren dabei ein schönes Gefühl den Menschen geben und das alles auf die ganz entspannte Tour. Soweit ist der Plan. <lacht> ich bin letztes Jahr ausgezeichnet worden mit dem Brandenburger Umweltpreis, Naturschutzpreis. Dafür, dass ich das Naturschutzgebiet um Landsberg ganz besonders gut erhalte. Im Gegensatz zu den anderen Schutzgebieten entwickelt sich die Fauna und Flora bei mir jedes Jahr weiter. Es sind mehr Insekten und Schmetterlinge und Amphibien als das Jahr davor. Gegenläufig. Und das mache ich mit Wasserbüffel und mit meinen Schafen. Und jetzt ist die Sache so, die bezahlen aber so wenig Geld, dass ich dabei verhungere. Entschuldigung, kurz Nick. Warum hat sie Ihnen denn das Schaf
2: so angetan? Ich bin ja über die Wölfe an die Schafe gekommen und äh, die Schafe haben es mir angetan, weil sie den Wölfen so gut schmecken. Das war mal das eine. Ich habe dann mich mit Schafen und Schäfern beschäftigt und eben sehr schnell gemerkt, dass die Schafe eben sehr viel mehr sind, als äh, Wolfsfutter einfach zu sein. Also dass man diese Tradition der Landnutzung mit Schafen, studieren und kennen muss, um etwas zu verstehen über unsere Landschaften und über die Geschichte der sozialen Beziehungen auf dem Land, die Konflikte, die es da gab über die Jahrhunderte und wie sich das verändert hat. Also wenn man das Schaf nimmt, dann eröffnet sich eine ganze Kaskade von Bezügen der Agrargeschichte, der Kulturgeschichte, der Mentalitätsgeschichte, Und dann ist man ganz schnell bei der Kunst und bei der Kulturgeschichte. Also äh, das Schaf ist sozusagen ein Schlüssel für vieles. Auf der anderen Seite ist es dann so, es ist für jemanden, der keine Landwirtschaft hat und keine landwirtschaftliche Ausbildung hat, immerhin denkbar, vielleicht irgendwann mal Schafe zu halten. Bei Rindern und größeren Tieren ist das schon anders, also dann ist das schwieriger, das zu machen, weil es einfach komplizierter und aufwendiger ist, die zu managen und zu handeln. Aber Schafe kann, mal ganz einfach gesagt, kann eigentlich im Prinzip jeder. Man muss halt nur wissen, was sie brauchen und wie man sie pflegt und wie man sie nutzt, aber es gibt keine großen Hindernisse, was, die Beherrschung, was ihre Beherrschung angeht. Das kann eigentlich jeder machen. Und insofern sind die Schafe auf der einen Seite richtige große Tiere, Wiederkäuer, Huftiere. Also kein Geflügel und keine Kanickel. Also eine Nummer größer. Aber es sind sozusagen die kleinsten
1: der großen Tiere. Und insofern zugänglicher auch für Laien. Soll mir eine Mail schicken und ich antworte ihm. Okay? Bis dann, tschüssi. Kunde droht mit Auftrag. Also das kommt jetzt noch als noch dazu. Also die Leute wollen jetzt... Fleisch von hier. Das ist Regionalität. Genau mein Ding. Aber äh, ich kann die Regionalität beinahe ja nicht mehr bedienen. Zur Freiheit bin ich dabei, das abzuschaffen, was mich in die Knechtschaft geführt hat. Also, das sind die Fleischschafe. Die Fleischschafe, ja. Mhm. ja die, Und dicken da, die dicken, ja. Das, die sind Lämmer. Die sind gerade
2: Sind Sind
1: ja riesig. elf Monate alt. <lacht> das sind die, die ich behalten habe, die zur Sucht bei mir jetzt zu stehen. Ich bin gerade am Wochenende von der Bundeselite wiedergekommen, habe alle Böcke verkauft, bin gut bewertet worden. Das ist das Alte. Und ich bin hin und her gerissen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das Alte zurückfahren muss, darf, kann, wie weit ich mich auf das Neue einlassen kann, will.
0: Das Alte sind die Fleischschafe und das Neue sind andere Schafe.
1: Ja, das sind das Skutten. Von den Skutten habe ich 450. Und ich sage mal, du kannst mit den Fleischschafen nicht die Arbeit machen, die die Landschafe machen. Du kannst aber von den Landschafen nicht verlangen, dass sie dir Fleisch bringen. Mhm. So, und ich äh, komme jetzt gerade von der Elite. Da hat ein Züchter einen Bock hingebracht. Der hat 114 Kilo gewogen. 100 Kilo ist das Mindestauftriebsgewicht. Und alle haben die Nase gerümpft über ihn, weil er so einen leichten Bock hingebracht hat. Der hatte 47 Millimeter Muskel und 7,9 mm Fett drauf. Und die haben alle gesagt, der ist viel zu leicht. In derselben Körklasse war ein Bock gewesen, der hatte 48 mm Muskel und 2,5 cm Fett, also 25 mm Fett und hatte 30 Kilo mehr. Also der Bock hatte 30 Kilo Fett in sich drin.
2: Fett kriegst du in die Schafe nur mit Getreide. Nur,
1: nur, nur mit Konzentrate. Ja. Und ich sehe das genau andersrum. Ich finde, das, was ich jetzt da mache, ist das Alte. Ich kann das. Aber ich komme ganz woanders her. Ich komme von so einer Wanderschäfertruppe her, da habe ich gelernt, im Osten. Und wir sind auf Beutezüge gegangen und wir waren den ganzen Winter draußen. Gut, ich habe nicht draußen geschlafen, aber äh, beinahe. So richtig so eine ganz wilde Truppe. Und diese Wilde habe ich immer noch in meinem Herzen und ich werde das doch nie verlieren. Aber
0: Beutezug, was ist denn, wenn der Hirte auf Beutezug geht? Was heißt das? Futter. Futter. Futter Futter.
1: Also ich, ich bin hingegangen in Gebiete, die ja nicht mir gehört haben, habe da Futter geklaut, in meine in meine Schafe dieses Futter rein gebracht, damit habe ich meine Lämmer, die Lämmer dick gemacht und die Lämmer zu verkaufen war dann der Gewinn. Die neue Idee ist jetzt, ich kriege jetzt für Hüten Geld. Und nicht aus Subventionen, dass ich irgendjemandem sage, danke schön, dass du mir diese, diese dieses Geld einfach so gibst. Sondern ich gehe zu jemandem hin, der eine Dienstleistung kauft und die auch angemessen bezahlt. Als Vorsitzender vom Schafsverfahren muss ich jetzt unbedingt der Landesregierung klar machen, wenn sie hier so nicht Wasser haben wollen, was ja durch die Grasnarbe gefiltert wird. Um, da ist ja praktisch Kohlenstoff drin, in der Grasnarbe wird das Wasser gefiltert. Also gesunde so Trinkwasser kriegen wir durch Schafweiden. Wir kriegen eine Artenvielfalt auf diesem Gras, weil es extensiv ist, also mit Blühpflanzen alle drum und dran. Ich habe mehr auf meinem Land, mehr Bienen als jeder Imker. Die Wildbienen, die Einzelnen da drinnen leben. Ähm, Hochwasserschutz machen wir. Wir machen Brandschutz. Dadurch, dass das Gras nicht hoch wird, die Büsche nicht sind, brennt Brandenburg nicht, weil wir Hürden ja da sind. Und Jans davon abgesehen ist das auch ein CO2-Speicher, was man uns nicht bezahlt. Wieso sollte man uns so bezahlen? Wir, wir sind ja trotzdem da. Ja, also auch jetzt, wir sind über 10 Grad im Gras, wird jetzt CO2 eingereichert in die Erde. Auf vernünftigen Grünland wird mehr CO2 und im Moor mehr CO2 gespeichert als im Wald. Das wird vergessen. Die wirkliche Wertschätzung von uns Schäfern ist in Brandenburg lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen worden, auch politisch nicht. Wir haben jetzt natürlich eine andere Regierung. Jetzt auf einmal haben wir einen anderen Minister. Glücklicherweise auch auf Bundesebene. Von wem kriegst du eigentlich jetzt? Also wer zahlt
2: diese Beweidung? Ist das die Senatsverwaltung in Berlin? Nee, oder unter anderem. Also wenn,
1: wenn ich jetzt wir, Naturschutzprojekte in Berlin äh, mache, dann eben die Senatsverwaltung darüber. Aber meist sind das Wohnungsbaugenossenschaften. Also dann Das hat auch so einen schönen... Charakter. die holen Schafe drin. Ich habe da mehr Leute um die Herden rum, als, als Schafe drin. Die gucken. Ja, die kommen wirklich mit ihren Kindern raus und stellen sie hin und sagen, ha, ah, ist das schön, man kommt hier öfter, und so.
0: Und aber ich meine, Deiche bleiben ja, die müssen ja weiterhin von Schafen
1: begangen werden. Das sagen, das sagen Sie, das sieht ein Deichpflegeverband ganz anders. Wir haben als Schafsuchtverband Brandenburg was ganz Besonderes geschafft. Der hat den Deichgrafen die Deichen gekündigt. Der hat die Deichgrafen gesagt, ihr kriegt kein Geld mehr. Und hat gesagt, ihr könnt euch aber noch mal bewerben, dass ihr die Deiche weiter pflegen wollt. Das hat sie sehr verunsichert. In dem neuen Vertrag steht drin, dass sie nur dann Geld bekommen, wenn kein Schäfer es machen möchte. Es ist deutschlandweit was einzigartig. Und deshalb bin ich so glücklich, dass ich ein Brandenburger bin. Ich möchte in keinem anderen Bundesland sein. So so was gibt es nur in Brandenburg. Und davon haben wir viele Sachen, die wir in den letzten Jahren erreicht haben als Schafzuchtverband. Was einzigartig ist in ganz Brandenburg. Und wenn man da so den Schnitt so nimmt, könnten die Brandenburger Schaf- und Ziegenhalter aber so richtig glücklich sein, dass sie in Brandenburg leben. Das, wenn ich jetzt so böse vorhin geredet habe über unsere Agrarverwaltung, ist es nicht ganz richtig. Sie haben schon so den besten Touch, den es so gibt. Reicht aber nicht.
0: Aber sonst können Sie denn die Wolle nutzen von den Schafen? Das
1: ist Sondermüll.
0: Sondermüll. Ah. ist
1: so ja ein ekelerregender Stoff. Du kannst den nur transportieren, wenn du einen Gefahrengutschein hast, weil da drin ja Krankheitserreger sein können. Und so wird die Wolle in ganz Deutschland im Grunde genommen eigentlich verramscht, weggeschmissen, entsorgt. die kann doch genutzt werden. Stimmt. Ich habe einen Partner gefunden und der verkauft meine Wolle von den Schwarzköpfen als Hauptstadtwolle. Aha. Für meine Kollegen haben wir jetzt mit dem IFAP, der Humboldt-Universität, ein Projekt, wie wir aus Schafwolle Pflanzmatten bauen. Ein wissenschaftliches Projekt, das wird bei mir in meiner Schäferei da steht die proto maschine da wird denn gerissen und gemacht und getan. Also das wird in diesem Jahr gemacht. Also ich probiere auch diesen Wertstoff, Wolle, wieder werthaltig hinzubekommen. Das ist nur total schwer. Und unser Berufsstand wäre nicht umsonst schon so alt, wenn wir nicht immer wieder aus uns selbst uns neu erfinden würden. Wie viele Schäfer gibt es in Brandenburg? Ähm, 75 Haupterwerbsbetriebe, 120 Nehmerwerbsbetriebe bis 150 Schafe. Und äh, Schafhalter sind es 5700 oder so und äh, 300 Ziegenhalter. Halter heißt, man hat
0: zwei, drei Schafe im Garten. Ja, also
1: es ja. Also, ist aber die Haupt die Haupthaltungsart im Brandenburg und äh, die Schafzahlen haben sich äh, in den letzten Jahren rasant äh, verringert. Entschuldigung, <lacht> <Ist, lacht> Kurznick? Hi. Welche Schafe würden Sie
0: wählen, welche Schafrasse, wenn Sie denn sich eine Herde anschaffen?
2: Also meine Lieblingsschafrasse sind die rauwolligen pommerschen Landschafe. Erstens mal, weil die sehr schön sind von der Farbe her. Das sind keine Merino-Schafe, keine Merino-Kreuzungen, sondern eine bodenständige Rasse, die so von der Ostseeküste kommt. Die letzten Herdbuchtiere, also reinrassigen Tiere dieser Rasse, wurden in der DDR auf Rügen gehalten, auf dem Mönchgut, also im Südosten von Rügen. Und dort erhalten, als genetische Reserve, also so weitsichtig war die DDR-Tierzuchtpolitik immerhin, dass sie darauf geachtet haben, dass so eine Rasse mit bestimmten Eigenschaften nicht einfach ausstirbt. Und inzwischen verbreiten die sich. Und wir haben schwarze Lämmer, Rabenschwarze Lämmer. Und im zweiten und dritten Jahr verfärben die sich und bekommen so einen Grauton äh, von Dunkelgrau bis Hellgrau. Sie haben eine ganz raue Wolle. Deswegen heißen sie rauwollige pommersche Landschafe. Aber das war die Wolle, aus denen äh, die Fischer äh, an der Ostseeküste so ihre Gebrauchstextilien hergestellt haben. Also Kleider, aber auch andere Textilien. Es gibt jetzt seit einigen Jahren ein Modelabel, ein Start-up-Unternehmen, das speziell die Wolle der Rauwolle im Pommerschen Landschafe vermarktet, verarbeitet zu Kleidungsstücken und zu Decken. Das ist ein Beweis, dass auch mit der Wolle solcher Rassen, die nun nicht auf besondere Feinheit gezüchtet sind, also nicht den Merino-Standard erfüllen, dass auch mit der Wolle solcher Rassen etwas angefangen werden kann, dass das kein Abfallprodukt ist, sondern wenn man es entsprechend vermarktet, tatsächlich werthaltig ist. Deswegen finde ich, ist dieses rauwollige Pommersche Landschaft nicht nur, jetzt ein Beispiel für eine alte Schafrasse, die man aus nostalgischen Gefühlen heraus erhalten will und die man deswegen schön findet oder heimelig findet oder sonst irgendwas, sondern dass man mit solchen alten Rassen auch tatsächlich was ganz Neues anfangen kann. Und es soll ja weitergehen mit der Landwirtschaft und mit der Weidetierhaltung.
0: Das Merinoschaf, wie kam das eigentlich hierher?
2: Ja, das ist eine sehr abenteuerliche Geschichte. Also das Merinoschaf kam nach Europa über die Araber in Spanien. Das war ein Schaf aus Nordafrika das dort gezüchtet worden ist und sich eben auszeichnete durch eine ganz, ganz extrem feine Wolle, mit der man sehr, sehr edle Tuche herstellen konnte. Und diese Rhinuschafe wurden dann auch im Zuge der arabischen Eroberung Spaniens nach Europa gebracht, dort gezüchtet und als die Reconquista dann erfolgreich war und sich der spanische König etablierte, wurden diese Merino-Schafe quasi Eigentum, Monopol der spanischen Krone. Und es gab über Jahrhunderte eine Art von Merino-Monopol Spaniens, des spanischen Königs, der dann beide Rechte an seine Vassallen vergeben hat. Also alle die, die sich Verdienste erworben hatten bei der Rückeroberung Spaniens, bekamen halt riesige Ländereien. Und diese Ländereien wurden genutzt für Schafwirtschaft, für Wollproduktion. Damit war das meiste Geld zu machen. Und andere Wolle hatte auf dem europäischen Wollmarkt eigentlich außer in lokalen Selbstversorgungszusammenhängen gar keine Chance. Und dann hat man versucht, so seit dem 18. Jahrhundert Merino Schafe zu importieren, was sehr schwierig war. Es gab ein Exportverbot von Seiten Spaniens, das dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelockert wurde. Dann haben deutsche Fürsten am Ende des 18. Jahrhunderts beeinflusst, auch von den Ideen der Aufklärung und der Landwirtschaftsreform, Merino-Schafe importiert und haben sie eingekreuzt in die vorhandenen jeweils regionalen Landrassen. Und das hat dann in ziemlich kurzer Zeit, also in wenigen Jahrzehnten, zum einen Erblühen der Schafzucht geführt. So die die wichtigste Schafrasse, die dabei entstanden ist, durch diese Einkreuzung, ist eben das Merino-Landschaft, das heute noch den größten Teil des Schafbestände in Deutschland ausmacht. Und was das Interessante an der Geschichte ist, das ist, dass vieles, was wir für uralte Traditionen halten, wie zum Beispiel die Wanderschäferei, erst auf diese Zeit zurückgeht, als äh, also auch in Deutschland in großem Maßstab Wolle produziert wurde für die entstehende Textilindustrie. Also erst im frühen 19. Jahrhundert eigentlich. Das sind die Schäfer-Traditionen, äh, die heute folkloristisch gefeiert werden oder verklärt werden. Also die sind nicht tausend Jahre alt, sondern die gehen auf die Frühindustrialisierung zurück. Wanderschäferei, Das Halten großer Schafherden wegen der Wollproduktion zusammenhängt mit der Industrialisierung. Es ist keine archaische Form der Landwirtschaft, es ist eine sehr moderne Form der Landnutzung. Also das muss man sehr deutlich unterscheiden von der Schafhaltung, die der Selbstversorgung diente. Das gibt es natürlich schon seit der frühen Ackerbauern. Die haben natürlich Schafe gehalten zur Fleischversorgung und auch für die Wolle. Aber eben nicht in der Form, wie wir das mit Schäferei verbinden. Also große Wanderherden, die zwischen Sommer- und Winterweiden hin und her pendeln und die in großem Umfang Wolle produzieren für die Industrie. Das ist eben relativ neu. Das gibt es erst, seitdem es diese Industrie gibt.
1: Dank dir, dank dir. Genauso machen wir das. Die Skutten können nicht viel, aber die sterben nicht. Sie vertragen äh, raues, hartes Futter von den Schafrassen, die ich so kenne, am besten. Du hast mhm. zwar natürlich ähm, kein Schlachtkörper oder irgendeine so Geschichte, mit was du dir denn äh, sagen wir, das schön reden kannst. Also ich empfinde, äh, dass die, die Schafe sind Werkzeug für mich sind. Aber davon, dass ich sie mag. Ich bin Schäfer mit Herz, ich, ich fühle die Herde. Ist schon klar. Aber du kannst halt, wenn du bestimmte Arbeiten machst, nur bestimmtes Werkzeug dafür machen. Und wenn du praktisch Wirtschaftsfutter, so Stoppelnachweide, wo wir nachher vorbeifahren bei meinen Schafen, machen willst, dann brauchst du so eine Böcke und so eine Schafe. Und wenn du praktisch äh, trocknet äh, Land pflegen möchtest, dann brauchst du die Skurten. Eine, eine äh, so eine neue Sache, die ich jetzt auch mache, ist, dass ich mit 50 Hertz die Trassen unter Hochspannungsleitungen frei halte mit meinen Schafen. Mit den Skutten. Die fressen das weg, da muss kein Forstmulcher mehr kommen und die Insekten zertrümmern. Machen meine Schafe. Und das läuft sehr gut. Und dann wird 50 Hertz, die haben ja nur die Aufgabe, die Leitungen in Schuss zu halten und Energie zu transportieren. Die ist jetzt doch egal, ob darunter Insekten leben oder nicht. Aber den Menschen nicht. Und jetzt könnte man so ein Crowdfunding machen, oder Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regenerieren und äh, meine Schäferkollegen in ganz Deutschland unter den Stromtrassen äh, das Beweidungsrecht geben und Geld in der Gesellschaft einsammeln für alle, die die Wildbienen mögen. Und da finde ich äh, diese Sache, die sich 50 Ärzte ausgedacht hat, richtig toll. Natürlich nehmen die mich jetzt als Werbemaßnahme. Oh, wir sind insektenfreundlich, hm, klimaneutral, das super, super. Ja. Und das ist auch richtig so. Und nächste Ding sind dann die Solaranlagen, die überall denn jetzt entstehen. Kann doch nicht sein, dass da drunter mehr Roboter fahren. Da da gehören Schafe drunter. Dann hast du mit dem Aufwuchs von der Solaranlage auch noch Fleisch. Und zwar so ein Fleisch, wo man nicht sagen muss, esst weniger Fleisch, das rettet die Natur. Bei Schafen ist es andersrum. Esst mehr das Fleisch von den Schafen, dann kann der Schäfer sich noch was zusätzlich verdienen und das ist so ein Fleisch, was der Natur zugute gekommen ist. Das ist natürlich so ein, so ein Dreieck im Kopf, kann man niemandem wirklich in der Stadt erklären. Der hat das jetzt gelernt, esst weniger Fleisch, das fördert die Umwelt. Wenn jetzt einer daherkommt und sagt, esst mehr Fleisch, dann sagen die, was, 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 muss ja weniger sein.
0: Esst mehr Lamm.
1: Genau, aber so. es gibt auch Mutterkühe, man darf ja. es nicht vergessen. Ja, also nur wir Schäfer alleine machen das nicht. Du hast auch die Mutterkuhhaltung.
0: Aber das heißt jetzt, Sie fahren immer zu Ihren Schafen einmal am Tag? Oder? Einmal
1: am Tag, ja. Und du musst halt immer am Tag Wasser geben, die Hunde sowieso. Aber die Schafe brauchen auch immer am Tag Wasser. Und die brauchen Futter. Die Schafe gibst du denn halt, musst du kontrollieren. Liegt manchmal was auf dem Rücken oder das hat was gelammt. Und
0: die Schafe sind eingezäunt jetzt, solange
1: sie alleine dabei sind. Ja, die haben eben Elektrozaun drum. Und das sind bei mir 90 cm hohe Netze. Die Präsenz des Wolfes ist hier überall. Früher war es ja so, dass ein Zaun nur dafür da war, dass Schafe nicht ausbrechen. Jetzt ist ein Zaun auch noch dafür da, dass Wölfe nicht einbrechen. Da ich ja äh, noch nie so wirklich fleißig war in meinem Leben, habe ich mich entschlossen... Nur 90 cm hohe Netze zu stellen, wie immer, und dahinter zertifizierte Herdenschutzhunde zu stellen, die den Wolf dann eben äh, in seinem Sprachjargon sagen, dass er abhauen soll. Und das klappt? 100%ig. Äh, also, ich sag mal, in Brandenburg sind im letzten Jahr 800, ob es 90 oder 50 Risse waren, äh, egal, aber es sind ziemlich viele Risse an Nutztieren gewesen vom Wolf. Davon sind 75 Prozent gar nicht geschützt gewesen. Nicht mal ein Ansatz, geschützt gewesen. Um die 20 hatten den Mindestschutz, also diese 90 cm rum, so wie ich das habe, aber ohne Hunde. Und sechs Fälle, nur sechs, sind passiert bei erweiterten Schutz. Entweder höheren Zaun oder Herdenschutzhunde dahinter. Und das war dann immer noch zu so erklären, warum. Also ähm, die Mehrheit der Menschen ist es im Grunde genommen völlig egal, ob der Wolf da ist oder nicht. Die stellen die Schafe trotzdem draußen hin und den ist es egal. Also die Drumherrschreie ähm, ist irgendwie auch heuchlerisch. Und für diese Aussage, die ich jetzt gerade getätigt habe, bin ich im letzten Jahr gegrillt worden, deutschlandweit. Und damit hatten sie auch Recht, weil nicht jeder lebt in Brandenburg, wo wir Herdenschutz bezahlt bekommen äh, in der Anschaffung und jetzt auch den Unterhalt bezahlt bekommen.
0: Und den anderen wird es nicht bezahlt, oder?
1: Genauso sieht's aus. Und du kannst jemanden, der ein armer Mensch ist, nicht dann oben drauf auch noch mehr Arbeit
0: zumuten. Ist denn die Schafspflege sonst teuer? Also das Clown-Schneiden und die, die Betreuung
1: Tierarzt. Also äh, wenn du jetzt äh, nur im Feld bist, äh, musst du ja gegen die äh, Marktmacht. Ähm, was Agrarprodukte sind, Pachtpreise und und sind ja alle, musste dagegen anstinken. Ähm, die Medikamente, wenn du aber ins Naturschutzgebiet gehst, hast du dann ganz wenig Inhaltsstoffe in den, in, in, in den Pflanzen, die da wachsen, so dass die Schafe nicht so gut wachsen. Und du hast ganz viele Parasiten, wie äh, den Verwurmungsdruck hast du ganz toll. Also, wenn du das dritte Mal mit den Schafen in die Wiese ziehst, ist schon so eine Laola bei den Würmern dass sie sich schon freuen, dass die Würde wiederkommen. Wa? Aber dann gibt es halt die Mittel. Und jetzt geht's los. Jetzt könntest du ein handelsübliches Mittel nehmen, was natürlich auch so dermaßen gut hilft, dass es auch sämtliche Insekten zerdeppert danach. Oder du nimmst ein Mittel, was nicht ganz so böse ist zu Insekten, aber das musst du anlaufendem Band wiederholen und regelmäßig eine Wurmkurse machen. Das heißt, so eine Trichteranlage draußen aufbauen, die Schafe bringen und, 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 und. Das ist eine schwierige Nummer. Da sind sie. Wenn ja, sie sind sich, jetzt, kommen
0: jetzt kommen die Hunde. Ja, na klar,
1: die wissen, dass es das, 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 zu essen gibt.
0: Und die Hunde sind den ganzen Tag allein mit den Schafen?
1: Die gehören zur Erde.
0: Die gehören zur Erde.
1: Die finden nicht, dass sie allein sind, sondern sie sind bei ihren Kumpels. Und die Schafe
0: akzeptieren die auch als Kumpels?
1: Ja. <lacht> das ist natürlich eine schwierige Sache. Also, eine wissenschaftliche Erhebungen in der Schweiz haben ergeben, dass Schafe, die von Herdenschutzhunden geschützt werden, mehr tägliche Zunahmen haben, weil sie weniger scheu sind und weniger Schritte am Tag machen.
2: Ja. Alles gut.
1: Dann siehst du da 6800 Volt. Das reicht schon erstmal aus. Und das bei dieser Koppelgröße, ähm, denke ich mal, ist genug. Gegen den Volt. Für den Wolf sind vorgeschrieben 2.500 Volt. Ja, aber ein ja. ganz kurzer Stromimpuls ist jetzt nicht so gefährlich. Wir haben die Bäuche jetzt gerade voller Lämmer. Ab 2. April beginnt meine Lammzeit.
0: Also Sie ziehen auch mit den Schafen rum? Ja,
1: also Schafe hüten heißt ja, Schafe zum Futter bringen.
0: Mhm.
1: Und äh, das sind alles meine... Ein guter Hirte gibt sein Leben für die Herde und die Herde gibt ihr Leben für den Hirten. Ja, du kriegst es nicht erzwungen, dass die Schafe jetzt hier stehen, neben mir. Wir kennen uns doch alle nicht so doll persönlich oder wir sind auch nicht so innig, dass sie gestreichelt werden wollen. Aber sie wissen schon, dass wo ich bin, da ist es schön. Mhm. Weil da ist immer gutes Futter. Mhm. Und diesen Weidegrund ich, haben sie jetzt gepachtet? Nee. nee. Ähm, ich arbeite mit dem Betrieb schon jahrelang zusammen. Und dadurch, dass meine Schafe jetzt den Raps so abfressen, dass er nicht mehr beim Eindrillen stört, äh, brauchen die den nicht mehr Scheiben oder Totspritzen, sondern sie können hier einfach bloß einmal grubbern. Und dann ist das Feld schon wieder äh, vorbereitet für die nächste Aussaat vom Mais. Eine Win-Win-Situation. Meine Schafe haben äh, wunderbares Futter und der Bauer spart Arbeitszeit und Energie und Materialaufwand.
2: Und noch ein
1: bisschen Dung. Leicht verwertbar. Also wenn du jetzt das kaputt machst, braucht es wieder Mikroben, die das zersetzt. Ja. Diese Mikroben klauen aber Stickstoff aus dem Boden. Das brauchen die zum Leben. Also folglich muss der Bauer wieder düngen. Wenn aber meine Schafe das fressen, durch den Verdauungstrakt durchgeht, dann ist es gleich Humus, okay. gleich pflanzenverwertbar.
2: So, das haben sie auch gefressen, ne? Ja.
0: Wie kam es denn dazu, dass das Lamm Einzug erhielt in das
2: Christentum? Gut, also es gibt eine Stelle in der Bibel, im Johannesevangelium, wo Johannes der Täufer Jesus, der ihm da begegnet, als Lamm Gottes bezeichnet. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dieses Motiv hat sich dann in der christlichen Symbolik gefestigt. Aber es hat natürlich sehr viel ältere Wurzeln. Also das Lamm als Opfertier geht auf den jüdischen Opferkult zurück, die Stiftung des Pessachfestes, wo ja das Volk Gottes seine Zugehörigkeit oder seine Eigenschaft als Gottesvolk nachgewiesen hat, indem die Hausväter ein Lamm geschlachtet haben und die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen haben, als Zeichen dafür, dass sie dem großen Strafgericht Gottes, das der an den Ägyptern veranstalten wollte, entgehen. Also letztlich ist das eine Bekräftigung des Monotheismus. Dagegen musste sich die Autorität des einen Gottes eben behaupten. Und äh, da ist die Schlachtung eines Lamms, die dann äh, im Alten Testament auch genau beschrieben ist, wie das vor sich zu gehen hat und wie das Lamm dann auch zuzubereiten ist und wie es gegessen werden muss. Äh, das alles ist sehr schön zu lesen, dass, weil es äh, so eine Verbindung von religiösem Ritus und Alltagsroutine einer Hirtenkultur ist. Also es, äh, es ist eben eine Bibelstelle, in der ganz deutlich wird, dass das, was da beschrieben wird, aus einer Kultur kommt, in der jeder weiß, wie man mit Schafen und Lämmern umgeht, wie man sie schlachtet und wie man sie zubereitet.
0: Deswegen wurde es ins Christentum übernommen als Bild, weil es schwer zu vermitteln war, warum Jesus als Lamm Gottes gekreuzigt ja, wurde. Also
2: wenn man Bilder dafür sucht, dass Gott seinen Sohn schickt und ihn am Kreuz sterben lässt als sozusagen ultimatives Opfer, das also die ganze Heilsökonomie auf neue Füße stellt. Wenn man das vermitteln will, dann liegt es nahe, ein Opferbild zu gebrauchen, das geläufig ist. Und das Opferlamm ist geläufig in der jüdischen Tradition und Jesus als Lamm Gottes äh, zu bezeichnen, ist dann verständlich. Also es verbindet dieses Unbegreifliche, Unerhörte und so noch nie Gedachte und Vorgestellte mit einem Zusammenhang, der bekannt ist und den die Leute kennen. Ja.
1: Und das sind meine Scooties. Die sind ja sehr viel kleiner. Donnerwetter. <lacht> ja, Donnerwetter. Also, das sind jetzt alle. Und die
2: schwarzen und die weißen?
1: Ja, das sind eine Und braune sind auch drin. Und bunte gibt es auch. Das ist alles im Rassespektrum. Die, hier siehst du jetzt etwas komplett anderes. Ich musste erst mal eine ganze Weile atmen, bis ich sie lieb hatte.
0: Aha.
1: Weil für jemanden, der so eine Fleischschafrasse gezüchtet hat, ist das hier nur Unkraut. Dit das kleine Gewusel. Kanickel. Hochnäsig sagen einige Schäfer, äh, wer so eine Schafe hat, ist ein Kanickelzüchter. Aber der Schafsuchtsverband Berlin-Brandenburg hat sich auf die Fahne geschrieben Schafe und Ziegen züchten macht Spaß. Und da kommt es nicht darauf an, wie groß die Herde ist oder wie groß das Schaf ist. Und die unterscheiden sich von den dicken Schwabbels wirklich um einiges, Weil da, wo sie jetzt hier drauf sind, auf diesem Gras, ist für sie Fettleber.
0: Obwohl es so dürftig aussieht. Genau.
1: Ah, Gott, für feine Hunde.
0: Also die Skutten, um es mal kurz anzupassen, die sind, werfen kein Fleisch
1: ab, aber sie pflegen die Landschaft. können, ja, sie können, können hartes Futter besser aufschließen. Das liegt daran, dass der Panseninhalt im Verhältnis zu der Körpermasse viel höher ist als bei den Fleischschafen. Deshalb brauchen sie nicht so gutes Futter und können die Inhaltsstoffe eben besser verwerten, und, weil der Körper äh, so wenig braucht für sich selbst meine Schwarzköpfe würden hier draus aus diesem Futter kleine schwarze Kugeln machen, weil sie unterernährt werden. Die Skutte macht hier jetzt schöne breiige Würste. Und daran erkennt man so, so wie wie gut sie ernährt sind, also wie das Futter auf ihnen wirkt. Meine Skutten machen jetzt gerade immer noch Wellnessurlaub. Das, was sie sich jetzt gerade anfressen, brauchen sie, um die Landschaftspflege dann ab dem Herbst in den Beweidungsaufträgen zu machen. Da setzen sie den Futter ran.
0: Das sind heimische Schafe?
1: Ja, also das ist eine kurzschwänzige Küstenrasse, Wikinger-Schafe. Und die schwarze Mutter, die hat jetzt ein weißes Lamm? Hat ein weißes Lamm. Ist das ein Lotteriespiel? Oder? Ja, also ich sag mal so, da lebt es Farblehren. Man sagt, Schafe sind alle weiß innen drin. Der Farbton auf der Wolle hat mit ein paar Komponenten zu tun und richtig rein ist nur braun. Das andere ist dann, fließt so oder so und bei Skutten ist es halt offen. Deshalb ist eine schwarze Skutte auch ein Herdbuchtier, genauso wie eine braune oder eine bunte. Bei Schwarzköpfen hast du einen ganz anderen Standard und wird auch enger gerichtet. Ja, und das ist jetzt meine Zukunft. Was ganz eigenartig ist, die Lamm wirklich zweimal im Jahr. Die kriegen jetzt ihre Lämmer und die kriegen noch mal im Sommer einen Lamm.
0: Das ist ungewöhnlich?
1: Ja. Also für einen Schwarzkopfzüchter. Also, ein also, Schwarzkopfzüchter hat einmal eh ein Jahr sein Lämmer und dann hast du deine Taktik. Bei denen ist das alles ganz anders.
2: Mhm.
1: Leichter, aber auch schwerer, weil du musst mit denen auch klarkommen musst. Ja?
0: Aber die haben Sie jetzt, die skutten jetzt ein halbes Jahr dann
1: nee, erst. Nee, 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 acht ja Ich glaube, ich, glaub, ich habe die drei Jahre. Ach so, ich, ich dachte, der, das wäre ganz, na, ganz, ich, ganz... Ich krieg, ich krieg doch, ich, die habe ich in zweier Position, in fünfer Position gekauft. Und dann haben die sich fortgepflanzt. Ja, und äh, sind ja nicht bloß Zippen, die dann geboren werden, sondern auch Böcke. Ja, also das ist äh, ganz mühselig. Ich bin jetzt in einer Situation, wenn sie jetzt Lamm... Wenn, also wenn 300 Lamm hast du dann auf eben mal 150 Sippen davon, hoffst du, dann hast du 450. Wenn die dann Lamm hast du noch mal 200 drauf, dann bist du bei 600. Also die nächsten Jahre entwickle ich mich so auf die 1000 drauf zu.
0: Ich staune das <lacht> Aber das sind ja alles domestizierte Hausschafe. Das ja. ist ja, kein die Wildschafe leben, die auch in Herden? Ja. 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 Glauben Sie, dass die Züchtung von Dolly, dem ersten geklonten Schaf, ein Zufall ist?
2: Ich weiß es nicht, was jetzt aus wissenschaftlicher Sicht den Ausschlag gegeben hat, dieses Klonen an einem Schaf auszuprobieren. Aber es ist was anderes, als wenn man das jetzt an einem Meerschweinchen oder an einer Maus gemacht hätte. Dann wäre das nicht so aufgefallen. Es wäre in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen worden. Aber dass man so den Prozess der natürlichen Fortpflanzung, umgeht und sich sozusagen ermächtigt, ja, ein Lebewesen zu produzieren, am Beispiel eines Lamms, das, glaube ich, hat dann schon auch eine über das rein wissenschaftliche, biologische hinausgehende Bedeutung.
0: Und das Opferlamm als das geduldige und das sanftmütige Schaf, sehen Sie das auch bei den Schafen so, dass die diesen Charakter haben oder wird es ihm
2: zugeschrieben? Also überwiegend wird es ihnen zugeschrieben. Natürlich sind Schafe... In dem Sinne geduldig, dass sie im Herdenverband sich einigermaßen lenken lassen, dass sie äh, sehr wenige Konflikte untereinander haben. Aber dass dass das jetzt eine Charaktereigenschaft ist, das ist natürlich eine Zuschreibung. Also es ist eine biologische Anpassung, dass es den Schafen am besten geht, dass ihre Fortpflanzungschancen am besten sind und die Chancen, immer satt zu werden, am besten sind, wenn sie sich unter die Obhut eines Hirten begeben. Damit sind sie als Art Hausschaf erfolgreich. Es gibt Hausschafe, die nicht so geduldig sind, wie zum Beispiel diese Kamerunschafe oder andere Arten, die sich nicht so leicht äh, lenken lassen, die, wenn der äh, und ankommt, eben nicht zusammengehen, äh, sich nicht zusammenrudeln, sondern nach allen Seiten wegrennen. Das ist dann ein bisschen schwieriger zu handeln. Sie sind also weniger geduldig, wenn man so will, aber das ist einfach eine Folge davon, dass sie den Wildschafformen noch näher sind, die nun auch nicht so handsam und leicht zu beherrschen sind wie Hausschafe. Das hat man ja auch gezüchtet, diese Hütefähigkeit.
0: Das heißt, Wildschafherden gibt es auch noch?
2: Die Zoologen streiten sich, wie viele Arten von Wildschafen es eigentlich gibt, aber sie sind auf der nördlichen Halbkugel über die ganze Welt verbreitet in den Gebirgen. Alle Arten sind untereinander kreuzbar und bekommen äh, fruchtbare Nachkommen. Insofern handelt es sich eigentlich um eine Art mit sehr vielen verschiedenen Unterarten. Und es gibt auch in Europa noch Wildschafe, also die Mufflons, die als Wildform unserer Hausschafe gelten. Ob diese europäischen Mufflons, die es auch hier in Brandenburg gibt oder in anderen äh, Regionen Deutschlands, äh, tatsächlich Wildtiere sind, also von ihrer Genetik her, das muss man allerdings bezweifeln. Der Ursprung dieser Mufflons liegt etwas im Dunkeln, denn als ihr Ursprung gelten die Inseln Korsika und Sardinien. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kamen denn die Wildschafe dahin? Und das waren wahrscheinlich frühe Seefahrer, die, die vom vorderasiatischen Festland nach Korsika oder äh, Sardinien gebracht haben, in einem ganz frühen Stadium der Domestikation. Und dort sind sie wieder verwildert. Also das ist die wahrscheinlichste Erklärung.
0: Das heißt, Schaf und Mensch sind schon sehr lange beisammen.
2: Ja, die sind schon sehr lange zusammen. Das war nach dem Hund, der nun noch länger mit uns zusammen ist, also wahrscheinlich schon 30.000 oder 40.000 Jahre, waren Schafe und Ziegen die ersten Arten, die tatsächlich in den, wie man sagt, Hausstand überführt worden sind, also in Vorderasien im sogenannten äh, fruchtbaren Halbmond, also vor ungefähr 10.000, 12.000 Jahren. Und das waren diese kleinen Wiederkäuer. Es ist eigentlich auch verständlich, dass es die kleinen Wiederkäuer zuerst waren, weil sie eben leichter zu beherrschen sind als jetzt. Auerochsen, also Wildrinder, die dann gehalten wurden als Jagdbeute auf Vorrat, wenn man so will. Also Fleischvorrat, wahrscheinlich gar nicht so sehr zur alltäglichen Versorgung, sondern für irgendwelche Opferzwecke. Und äh, die meisten Knochenfunde macht man ja im Umkreis von großen Kultstätten. Äh, Also es waren also Opfertiere, die zuerst da gehalten wurden. Und daraus ergab sich dann nach und nach die landwirtschaftliche Nutzung.
0: Und wurde das Vlies auch seit jeher genutzt?
2: Nee, die hatten ja gar kein Vlies, sondern das kam ein paar tausend Jahre später. Also erstmal die kultische Nutzung und dann die Fleischnutzung, die ging ja da mit einher. Man hat das Fleisch ja nicht weggeschmissen. Und Schafe, die ein Vlies hatten, tauchen auf Darstellungen, auf alten Reliefen erst so ungefähr aus der Zeit vor vier, 5.000 Jahren auf. Da allerdings hat man dann Wollschafe und Funde von von Textilien aus Wolle. Ja. Aber wie gesagt, zwischen der ersten Domestikation und der Nutzung als Wolllieferant liegen bestimmt 4.000, 5.000 Jahre. Und das berühmte goldene Fließ stammt auch aus dieser Zeit? Ja, das ist ja eine Geschichte der griechischen Mythologie. Und da ging es darum, dass man rein praktisch, ist dieses goldene Vlies ein Handwerkszeug gewesen zum Auswaschen von Gold. Und zwar ist das im Kaukasus benutzt worden. Und das ist sozusagen der reale Hintergrund.
0: Das heißt, dass man, hielt das Schaffell ja. in den man
2: hielt das Schaffell in diese Gebirgsbäche im Kaukasus und Goldstaub hat sich darin festgesetzt und konnte dann da abgelöst werden. Das ist der Hintergrund vom goldenen Fließ.
0: Wie haben die Schafe und Schafherden unsere Landschaft geprägt?
2: Es gibt Landschaftsformen, die insofern von den Schafen geprägt sind, als eine andere landwirtschaftliche Nutzung wegen des armen Bodens zum Beispiel gar nicht möglich war. Also sozusagen absolute Schafweiden, in denen keine andere Form von Landwirtschaft möglich war. Das betrifft hohe Gebirgslagen etwa, das betrifft aber auch Gebiete, die durch andere Nutzungsformen zunächst einmal verwüstet worden sind, wie in der Lüneburger Heide, wo man durch Abholzung und durch Waldweide und so weiter den Wald so weit zerstört hat, es zu solchen Bodenerosionen kam, dass sich dort diese trockene, arme Heidelandschaft entwickelt hat. Und die war dann für nichts anderes tauglich als für die Schafhaltung. In der Wertigkeit hat sich das dann, seitdem der Naturschutzgedanke hochgekommen ist, am Ende des 19. Jahrhunderts, der ja im Zusammenhang mit Hermann Löns zum Beispiel ja in der Lüneburger Heide so eine Art von Wiege hat, wenn man so will, da hat sich das in der Wertigkeit umgedreht und man erhält nun diese armen, eigentlich Verwüsteten. Landschaften durch Schafe, um die ästhetische, malerische, emotionale Qualität dieser Landschaften zu erhalten. Natürlich haben die auch Qualitäten von Biodiversität, weil es das Biotope sind, die es dann anderswo nicht gibt, das ist schon alles wichtig, man kann das auch ganz nüchtern unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten betrachten, aber zunächst einmal ist es so, dass man dafür gesorgt hat, dass der Mensch dafür gesorgt hat, dass diese Landschaften zu nichts anderem mehr gut waren als zur Schafbeweidung. und dann haben diese Landschaften sozusagen eine, eine Überhöhung in der gesellschaftlichen Wertschätzung erfahren. Ansonsten haben Schafe unsere Landschaft geprägt, immer in der Verbindung mit der sonstigen landwirtschaftlichen Nutzung. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir hier in Mitteleuropa, in Deutschland, riesige Gebiete gehabt hätten, in denen also nur Schafherden erweidet haben. Also das, was man im Mittelmeerraum findet, was man in Spanien findet, diese zum Teil kilometerbreiten Schafdriften und die durch die Landschaft sich ziehen und einfach Spuren von, von Jahrtausenderhalter Nutzung in einer bestimmten Form der Weidewirtschaft sind. Sondern es ging immer um die Art der landwirtschaftlichen Nutzung, etwa drei Felderwirtschaft, wo dann das brachliegende Feld vom Schäfer Verweidet wurde, um es zu düngen auch. Ja. Eher kleinteilig hier bei uns in Mitteleuropa als durch großräumige Beweidung. Und diese Kleinteiligkeit, die auch mit den Besitzformen zu tun hat, die hat eine bestimmte Art der Schäferei und der Schäferkultur befördert, die sich schon sehr unterscheidet von der etwa in Spanien.
0: Ist denn der Wolf der Hauptfeind der Schafe oder gibt es noch andere Tiere, die ihm gefährlich werden?
2: Naja, gut, also es gibt natürlich andere Beutegreifer, die Schafe überwältigen können, Luchse zum Beispiel, aber die machen sich nicht so bemerkbar wie der Wolf. Und Lämmer können auch vom Fuchs gerissen werden. Sie werden auch von etwa von Kolkraben getötet. Da gibt es Gefahren, auch lange bevor der Wolf hier bei uns aufgetaucht ist. Aber der Wolf ist halt der große Gamechanger. Er ändert alles, wenn er irgendwo präsent ist dann gibt es keine Schafhaltung, ohne dass man sich darauf einstellt, dass Wölfe da sind.
1: Ich hätte schon gerne äh, die Alternative, mit 65 wählen zu dürfen, wie ein anderer, dass ich einfach irgendwo mit einem Pferdewagen durch die Gegend fahre und nichts mache. Wieso muss ein Schäfer arbeiten, bis er tot umfällt? Dein ganzes Leben lang die Artenvielfalt bewahren, Trinkwasser schützen, die Luft verbessern und dann in Armut sterben. Das ist, das ist, das ist die Zukunft meiner Kollegen. Wo, wo soll das hinführen? Und deshalb ist es so, dass so eine Geschichte, wie Sie die jetzt machen, richtig wichtig sind. Weil solche Geschichten müssen noch erzählt werden, dass jemand zumindest davon mal gehört hat. Dass es so etwas noch gibt, so eine Welt gibt, in der ich lebe. Ich sehe, dass es überall andere Welten noch gibt, ja. Aber ähm, mit Schafen, mit der Natur im Einklang zu leben, ist so ein Traum von vielen, was das wirklich bedeutet, wie hart das sein kann, wissen die wenigsten. Oder was für Auswirkungen das hat. Ist nicht jeder Tag so schön wie jetzt, so. Ha? Also das ist mein Traumberuf. Ich wollte noch nie was anderes werden. Und habe noch nie bereut, dass ich hier worden bin.
0: Also das kann nicht jeder von seinem Beruf sagen. Ich bin dann später, im März, nochmal mit den Kindern zu den Schafen gefahren, die haben ein Lamm nach dem anderen geboren zu der Zeit. Das Buch über Schafe von Eckhard Fuhr hatte ich als Ostergeschenk in der Tasche. Und darin kann nicht nur der Schäfer noch viel mehr über die Schafe erfahren. Es ist ganz toll geschrieben, erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin. Ich lege es euch sehr ans Herz. Tschüss.